0: Lecture de la lettre numéro 1 Occident Tome 1 Année 1780 L'amour Amour supplice heureux, rêverie enflammée Toi qui sous le soleil tiens la terre Pamé, Dieu de la volupté, des sanglots et des pleurs Sur tes brûlants autels coule le sang des cœurs N'es-tu pas dans les mains de l'homme et de la femme Un miroir où chacun vient regarder son âme N'es-tu qu'un vaste abîme où nous courons jeter notre moelle, nos jours, nos nuits, sans rien compter. Je fus longtemps amour, ta proie et ta victime, Un ver piqua les fruits de ma jeunesse intime, Et mon cœur est blessé par sa maturité, Rêvant les voluptés multiples d'un satrape, Jorne le front cornu de l'antique priape, Des myrtes délicates la perversité. Henri Cantel, 1825-1878 Lettre 1 à la marquise du Plessis, la grotte de Neptune. « Chère marquise, ma belle amie, vous savoir heureuse et apaisée, vous apporter un peu de bonheur, telle est ma quête quotidienne, et chaque jour, chaque nuit, du plus profond de mon âme jusqu'à la moindre parcelle de mon corps, je vous donne tout de ma personne afin de satisfaire vos désirs, mais aujourd'hui je ne vous trouve point au rendez-vous. Vous, vous m'êtes tellement proche et pourtant si lointaine parfois inaccessible même, quand dans vos pensées, vous renfermez, vous, vous renfermez. Je me languis alors de vous, ma douce amie, de votre esprit brillant si vif et piquant, comme le dard d'un scorpion, lorsque d'une vérité vous m'assénez, me laissant ainsi désarçonner et à votre merci, mais tout aussitôt par de tendres et doux mots, vous savez me réconforter. Lors de votre dernier salon, si vos invités brillaient, pour certains par leur bel esprit, ma chère, de par le vôtre, vous en étiez comme à l'habitude comme à votre habitude, la reine incontestée, tant la hauteur de vos propos et de vos pensées surpassait la noble assemblée par vos soins réunis. Que n'ai-je apprécié si vous saviez avec quelle délectation je vous ai vu jouer de la niaiserie de notre bonne abbé Amblard et comment vous l'avez renvoyé réviser ses saintes écritures. Cependant que je sentais sous la nappe votre pied furtif et adroit qui se jouait de moi, notre pauvre prieur, piquant un phare cramoisi de vos délicieuses gâteries orientales, s'en étouffa presque et faillit en faire son dernier repas. Madame, je me languis de votre belle personne, dont la présence seule réveillant moi la flamme, vacillante de mon cœur. Que ne pourrais-je prétendre à avoir plus belle amie que vous Madame, tant par la grâce et la beauté vous illuminez ma vie, tel un phare me guidant à travers le brouillard, vous avez à jamais agrippé mon regard que je ne saurais plus détourné, comme Ulysse, attaché à son mât, attiré par le chant des sirènes. Mais si Ulysse, par des artifices, n'avait pas succombé à la tentation, en ce qui me concerne, c'est avec empressement que j'ai détaché mes liens pour mieux me jeter dans vos bras et m'abandonner à votre charme. Je me languis de votre corps, de ces courbes si graciles que j'aime tant admirer, lorsque sur votre divan, tel l'odalisque brune, lascive et sensuelle, vous prenez du repos. Je me languis d'explorer avec vous notre carte du tendre, dont nous avons si souvent emprunté les chemins si délectables, mais aussi si sinueux pour pouvoir en apprécier à l'arrivée la félicité des lieux. Que de chemins de traverse avons-nous parcouru ensemble, mais pour autant de tous les lieux précisés que de nombreux encore nous reste-t-il à explorer. J'ai, ma belle amie, dans une hâte esquise, l'envie de voir arriver les beaux jours afin de passer de bons et longs moments avec vous dans votre magnifique parc de Méricourt, que j'apprécie tant dans son bel ensemble si harmonieux et dont je connais les moindres recoins. Si je ne me lasse pas d'admirer l'agencement de votre jardin à la française, avec ses terrasses et ses parterres plantées de magnifiques fleurs de saison, entourées de buis taillés, ses taupières et ses statues antiques, mais aussi ses bassins et ses pièces d'eau, ses bosquets et ses allées, favorisant la rêverie et l'amour, il est un coin secret de votre jardin j'apprécie plus particulièrement en effet lorsque la chaleur venant et qu'en fin de journée le plus souvent nous profitons ensemble d'un peu d'ombre à l'abri de vos grandes ombrelles cependant que vos invités somnolent, repus des succulents mets et vins servis il n'est point de jeu si plaisant que de vous accompagner prendre l'air en nous promenant pour aller nous rafraîchir au bord du bassin d'où neptune triomphant surgit des flots sur son char tiré par quatre chevaux au travers d'une cascade jaillissant d'un rocher. Personne ne saurait deviner que derrière ce ruissellement d'eau enchanteresse, au plus profond de ce bosquet par espléglerie et plus encore, vous y avez fait aménager une grotte, petite et discrète, mais ô combien accueillante, pour des amants qui versitaires veulent s'adonner au voyage initiatique. Deux naïades émergeant de l'intérieur du bassin Accueille les voyageurs et leur indique le chemin vers le fond de la grotte, ornée de longues guirlandes de fruits et de fleurs sculptées. D'un côté, un satyre et de l'autre, une jeune bacchante, faisant des offrandes à la statue de Priap, encadre une alcôve dans laquelle un banc de pierre invite à tous les plaisirs. Suite de la lettre numéro 1 Confidence courtoise. Par-dessus ce long lit à l'aspect rocailleux sur lequel vous aviez fait disposer, disposer des tissus soyeux et frais ainsi que de moelleux coussins de velours, c'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que de tous vos accoutrements, robes, paniers et jupons, je peux enfin vous alléger, vous laissant comme seule étoffe vos bas de soie blanc rehaussés d'un ruban de satin bleu. Lorsque votre corps, a ainsi libéré de ses carcans, Ressent l'air qui de la cascade vient délicieusement rafraîchir l'atmosphère, alors ma belle amie, je vous sens frissonner délicieusement et vos tétons, tels de fringants soldats, se raidissent en dévoilant leur impudique ardeur. En ce doux moment d'abandon, j'aime vous étreindre tendrement dans mes bras car je vous sais soumise au désir amoureux et à tous ces caprices que vous appréciez tant et pour lesquels votre amour et votre imagination sont sans bornes. C'est alors, avec un plaisir indéfinissable et qui en moi fait s'exprimer un désir profond, que je vous soulève galamment et vous porte précieusement jusqu'à cette couche improvisée sur laquelle vous vous abandonnez. Vous vous offrez telle une divine corbeille de fruits esquisses, me permettant ainsi d'admirer votre sublime corps que j'idolâtre tant. Dans cette coupe si merveilleuse à la vue, aux arômes si subtils, au goût mêlé de miel et de vanille, c'est de lin, parmi les autres dont je raffole, qu'aujourd'hui, je vais me délecter. Votre figue exquise, car vous avez, madame, ce trésor que je sais convoité par des coquins, mais dont je suis le seul en cet instant à en posséder la clé tant il est précieux pour moi. Vous me savez, grand amateur de délices goûteux, et pour cela, vous appréciez avec quelle manière je sais prendre soin du vôtre, lui faisant exhaler ses moindres fragrances, libérer tout son nectar. Vous aimez la façon dont, amoureusement, de mes doigts habiles un peu fébriles, je le caresse, puis doucement j'en écarte la peau pour en révéler sa chair délicate. Je me délecte alors de jouer avec son grain, pareil à celui de la grenade, que je roule entre mes doigts et que j'aime tout autant à croquer, jusqu'au moment où le sentant grossir sous mes caresses, alors c'est insatiablement que je vais vouloir aller le, go le goûter, le sucer, ainsi que la pulpe suave d'où il semble émerger, tel un îlot, au milieu d'un océan de volupté, car ce fruit a la nature si douce, à la saveur sans pareil, à l'arôme. Si enivrant et par le nextar qu'il exprime, je ne peux me passer, me donne un émoi dont vous savez apprécier la roideur. Adepte des piqûres, grande amatrice, tout autant que moi que ces fruits esquis, vous avez, vous aussi ma chère amie, une habileté à les câliner, à en jouer avec passion, à les déguster du bout de vos lèvres gourmandes et de votre langue experte. Si parfois madame, votre généreux art du gamaluchage, me fait rendre grâce alors même que je n'ai pu honorer votre personne tel qu'il est attendu d'un gentilhomme, c'est aussitôt d'un sourire satisfait et engageant que vous savez me rassurer et m'encourager à poursuivre notre amoureuse entreprise. Puis c'est en riant que par vos mains si délicates mais si adroites, telles les serres d'un rapace qui en serre leur proie et par votre bouche si subtile que vous savez alors donner une nouvelle vigueur à ces objets de plaisir si convoités et dont vous aussi avez le désir de les savourer à votre guise. Votre désir, ma douce amie, je le ressens lorsque mes doigts effleurent votre peau, telle une plume, vous faisant frémir à chaque mouvement. J'aime à jouer ainsi de vos sensations, en me promenant doucement le long de vos jambes, à l'intérieur de vos cuisses, douce comme la soie, sentir vos épaules et votre dos se donner à ma caresse, puis la continuer au creux de vos reins, descendre sur votre admirable fessier, Dur comme un marbre, plus blanc que l'ivoire, pour finir par y dessiner, y dessiner de douces arabesques qui vous rendent si impatientes, Quand, subtilement alors, par de baisers sensuels, par de sensuels baisers, venant vous effleurer la nuque, je vous invite à vous retourner sur le dos pour poursuivre nos pérégrina pérégrinations. C'est un bouquet, un bouquet grandiose qui explose ainsi à ma vue. Devant tant de merveilles ainsi offertes, je ne me lasse pas d'admirer la ligne de vos globes si parfaits, dont je ne peux m'empêcher de la forme vouloir m'en imprégner en les emprisonnant délicatement dans mes mains, exaltés. De ces masses gracieuses et délicates, qui sous les caresses se dressent, vos boutons discrets pointent alors fiers et chicaneurs, se durcissant dans la bataille qui les engage avec mes doigts, avec lesquels j'aime à les faire bourlinguer, puis, je les entreprends avec ma bouche, dans laquelle je me délègue de les susciter goulûment, de les mordiller jusqu'à entendre vos gémissements qui sonnent la fin de ce combat. Mais un autre commence aussitôt, car de ma main, je reprends la promenade en descendant le long de votre ventre, au rond parfait, y faisant une pause pour m'adrever à votre nombril, puis en frôlant votre monde Vénus avant de m'immiscer dans votre délicat jardin d'amour, dont je sens la chaude détermination à donner suite à notre engagement. Votre motte ainsi offerte sur votre hôtel au plaisir, telle une offrande à Aphrodite est une invitation à laquelle je ne saurais me dérober, tant j'ai grand plaisir à la caresser longuement amoureusement, même à humer son arôme si subtil à la fourrailler de mes doigts impatients, d'ouvrir votre tabernacle pour mieux s'y glisser par un, deux, puis par trois, au fil que votre désir grandissant leur ouvre, leur che leur ouvre le chemin Cependant que votre généreux nectar facilite leur exploration. Puis lorsqu'à trois compères ils vous visitent, votre bouton, toujours en ardent combattant, réclame son dû et d'un quatrième larron les services qui viennent pres qui vient prestement le revigorer, le flatter, entraînant votre corps dans une douce sarabande. D'abord, qui bientôt s'affole, cependant que votre respiration devient haletante, jusqu'au moment où je sens votre corps se raidir et se balader et se bander comme un arc alors que vous me demandez grâce dans un râle. Cette trêve, je vous l'accorde volontiers, juste le temps, tendrement, de vous retourner pour que vous vous installiez à genoux sur les coussins de velours laissant votre longue chevelure ondulante tomber sur le côté en faisant reposer votre tête sur vos bras. Suite lecture, confidence courtoise Madame, c'est toute la magnificence de votre merveilleux cul que je puis admirer Ainsi, avec ses fesses rondes divines tendues dans un globe parfait Surmontant vos colonnes d'albâtre qui dévoilent cet entrefaisson rosé s'ouvrant sur votre sublime oeillet d'amour Prêt à éclore tel le bourgeon qui se gorge de sève Mais c'est vers votre toison émergeant de votre entrejambe Pareil à un mirifique buisson ardent qu'irrésistiblement mon attention se détourne c'est ainsi que je lance mes doigts à l'assaut de vos beautés postérieures pour en apprécier toute leur rondeur et en dessiner le contour pour vous faire frémir puis je les laisse descendre délicatement le long de vos cuisses de vos jambes jusqu'à vos pieds charmants pour vous faire frissonner et enfin lentement je les, re je les remonte par les mêmes chemins jusqu'à votre croupe que vous l'abandonniez à mes caresses subtiles avec fébrilité, j'insinue lentement mes doigts le long de votre raie, m'arrêtant sur votre rosette, qui m'invite à bien vouloir venir la saluer, pendant que je glisse mon autre main vers votre petit prisonnier, qui dans votre position ainsi mise, tel un roc, un promontoire, pointe, dur comme l'acier et chaud comme la braise. Cependant que de mon brigadier d'amour, je vous entreprends votre clitoris, mes autres compères prennent possession de votre bel abricot fondu et votre désir grandissant, tel une vague profonde qui vous submerge, vous écartez alors toutes vos nafs et cambrez vos reins pour mieux vous offrir. Ainsi, en continuant ardemment d'asticoter votre bouton d'un doigt assuré, je pénètre votre chapelle et vous l'enfonce jusqu'à la garde, alors qu'à sa rencontre, vous lancez votre coupe altière à l'assaut. Profitant de cette frénésie amoureuse, par mon autre doigt, de votre liège je force votre passage et ainsi emplit tous ces visiteurs très amicaux avec qui vous appréciez grandement la conversation, « Vous ne tardez pas à exiger que par mon compagnon du milieu j'y participe à mon tour. « Étant votre humble et dévoué serviteur, je ne puis alors que m'exécuter pour vous besogner à votre souhait. « Madame, mais avant d'en venir aux prières comme il est d'usage, vous vous devez de vérifier l'état de mon cierge pour vous assurer que dans votre chapelle, il puisse y faire bon office. » De votre dévotion à Cypris, en prêtresse habile, vous en avez l'art et les manières pour me gamahucher le canal en me faisant réciter mon bréviaire. Cependant, que d'un doigt impertinent, vous me faites postillon en me faisant bander comme un carme. Irrésistiblement, alors, agrippant mes mains sur vos hanches amoureuses, c'est votre croupe, sublime aux éminences d'un marbre parfait, si magnifiquement offerte que de mon goupillon impatient, je viens, madame, vous embrocher délicatement, puis tout en vous fourrageant longuement de mon membre gorgé de plaisir, je profite de la douceur mais aussi de la braise ardente de votre corridor. Vous entend réagir intensément à chacun de mes mouvements jusqu'à ce qu'enfin vous jouissiez dans un orgasme profond et puissant. Me retirant promptement pour moucher ma chandelle, vous vous en saisissez vivement, et après m'avoir amorcé généreusement le siphon en votre bouche, je trouve l'absolution sous la merveilleuse caresse de vos lèvres. « Cet engagement, merveilleuse rencontre de nos sens, sublime moment de passion, ma chère marquise, ma douce amie, ma tendre complice, je ne peux vous en donner plus de sentiments aujourd'hui, car à ma porte l'on frappe, et cet écritoire sur lequel j'aime tant, ma plume laisser converser avec vous, je dois la ranger promptement. Je vous salue, madame, ma tendre amie, vicomte de Soulac, votre fidèle et dévoué serviteur, Bordeaux, les Quais, le 14 février 1780. » Et voilà, c'était la fin du premier, de la première lettre des confidences courtoises. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que vous ayez apprécié ce premier extrait et que cela vous donne envie d'en lire, en lire les autres lettres. Merci.